0: Hoe vrij zijn we eigenlijk? Dat is een hele belangrijke vraag. Ik heb het vandaag boven gezet. Hoe vrij is de kerk? Hoe vrij is deze kerk? Nogal vrij, toch? Het is een levend water. Dus dan, uh, ja, dat leeft. Dan ben je toch vrij? Maar hoe vrij is de wereldwijde kerk? ...andere plaatselijke kerken hier in Nederland. We gaan best wel iets... ...heel moeilijks daarin proberen... ...te pakken vandaag. En als dat niet lukt... ...eerst nog even... ...dan komt dat goed... ...in het kleedhokje... ...bij het zwembad. Halverwege de preek. Het is echt best wel complex... ...sommige dingen, maar... Daar gaat iedereen het 100% sowieso begrijpen. En dan weten we het gewoon echt. Iedereen snapt dat. Oké, okay, tot die tijd gaan we het echt nemen. Hoe vrij is de kerk? Zeer belangrijk. We zeggen hier namelijk wel, echt geregeld, van voel je vrij. Nou, leuk als iemand dat tegen je zegt. Voel je vrij? Als iedereen gaat staan, voel je dan vrij om te blijven zitten? Als iedereen blijft zitten, voel je dan vrij om te gaan staan? Voel je je vrij om uit het pad te gaan en te gaan avondmaal vieren voor jezelf? Voel je je vrij met de hand in de lucht te staan? We zeggen wel eens, en ik heb ook wel eens zoiets gezegd, van nou ja goed, hier alles mag, alles kan of zo. weet je wel. Ja, mm, ja, mm, ja, ja, daar plaatsen we natuurlijk allemaal wel wat kanttekeningen bij. Hoe vrij is de kerk nou echt? We zongen zojuist, kom zoals je bent in het liedje. Kom zoals je bent. En het is echt heel belangrijk. Dat je komt precies zoals je bent. Met je hele hebben en houden. Als je nog dingen achterhoudt. Dan kom je niet zoals je bent naar de vader. Hij kijkt toch door je heen. Dat is misschien een beetje eng. Maar hij kent je echt. Dus kom zoals je bent. Kanttekening. Maar ga niet onveranderd weer weg. Wie, wie het pakken kan. Die, die pakt dat. Maar. God houdt te veel van je om je onveranderd weer te laten gaan. Hij wil je veranderen naar zijn beeld. En welke vrijheid daarin zit, dat zullen we zien. Oké, okay. het is bijna vakantie. En dat voelt goed. Namelijk, vakantie het komt voor het Latijns, van het Latijnse woord vakare. En dat betekent ja, niets of leegte of even niks. Heerlijk. Ja, Sommige mensen werken natuurlijk gewoon de hele zomervakantie door. Ja, zo is dat. Nou, ik niet. Ik zit in het onderwijs. Dus wij hebben lekker lang vakantie. En uh, ja, Dat voelt goed. Ik heb een, uh, een bal meegenomen. Ja, ik heb niet meegenomen, ik heb een plaatje meegenomen. Voor degene die dit later uh, terug terugluisteren via de podcast... het is niet goed te zien voor jullie. Het is op dit moment nog nacht op de biemer. Maar weldra zal op het strand de zon opgaan. Het levende water gaat heen en weer. Ja, ik moet nog even wachten tot het plaatje daadwerkelijk komt... En daar zien we een bal. Wat voor bal is dit? Wie weet dit? Roep maar. Een volleybal. Dat weten wij door twee dingen. Eén. Het ziet eruit het is een ja, als een volleybal. Ja, Als je een beetje van volleybal houdt, dan weet je dit. Dit is een volleybal. Het tweede is, dat zie je aan het merk. Dit merk, Mikasa, is echt een volleybalmerk. Het maakt ook andere kleding. Maar ja, het staat eigenlijk wel bekend om de volleyballerij. Nou, zijn we hier nou... In de sporthal aanbeland? Nee. Maar ik, dit woord wat hierop staat, mikasa, dat, dat, dat triggerde mij. in de voorbereiding. Namelijk, mikasa betekent eigenlijk. is gewoon een meisjesnaam in het Japans. Het is gewoon een meisjesnaam. Zou ook uh, Juliette kunnen heten. Dat is weer een Franse meisjesnaam. Weet je wel. Dit, dit is dus gewoon een meisjesnaam. in het, in het, in het Japans. Het is een Japans merk. Het betekent ook. drie hoedjes van bamboe. We leren elke dag nieuwe dingen. Ja, drie hoedjes van bamboe. En toch, als ik zeg Mikasa. Dan denken een, een heel veel mensen denken daar iets anders achteraan. Je schrijft het dan net iets anders. Maar Mikasa is su casa. En sommigen denken, mag er alsjeblieft een vertolking bij? Want wat betekent nou Mikasa is su casa? Bij mijn weten is dat Spaans. Ik kijk even naar de Spaanse hoek, hier en daar, ja, ja. En dat betekent zoiets als, altijd opletten hè, als het niet je eigen taal is. Mikasa, mijn huis. Esucasa is jouw huis. Oké, okay, Mikasa, Esucasa. Mijn huis is jouw huis. Wanneer wordt dit nou gebruikt? Nou, bijvoorbeeld, je krijgt gasten over de vloer. Zou zomaar kunnen geboren, gebeuren, misschien wel vandaag. En uh, je doet een eerste ronde koffie. En op een gegeven moment zegt ze, ja, nog meer dorst. En die lopen zo naar de kraan. En zegt Kan ik er even wat, uh, wat water pakken? En dan zeg je: Mikasa es su casa. Mijn huis is jouw huis. Voel je vrij. Dus eigenlijk, er is dus gastvrijheid. Klopt het tot, tot nu toe? Spaans ongeveer. Oké, okay, we krijgen een duimpje en een, en een meewarige blik. Oké, okay, okay. laten we even staan. Laten we even staan. Maar zo ken ik het. Deze uitspraak die lijkt een beetje. Hè? Op een uitspraak uit de Bijbel. Uit het boek Rut. Misschien hoorde je het net al een beetje erin. Mijn huis. Is jouw huis. Maar dan is het net een beetje andersom. We kennen het verhaal van Rut en Naomi misschien wel. We gaan het nu niet helemaal uitpluizen. Maar. Even in het kort. Er was hongersnood. Rut vertrekt met haar man. Naar een ander land. Moab. Daar krijgen ze, of ze krijgen kinderen. En die de... Uh, de zoons komen... Sorry, Naomi. Wie zei ik? Rut, Rut ja. En die zoons die krijgen dus uh, twee uh, 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 vrouwen. Rut en Orpa. Op een gegeven moment horen ze weer dat er weer brood is in uh, Bethlehem. Wat logisch is. Want Bethlehem betekent huis van brood. En uiteindelijk zeggen ze van... Oké, okay, we gaan weer terug. Maar die, uh, die vrouwen die zijn inmiddels uh, met z'n drieën. De mannen zijn overleden. En dan wordt Orpa die, uh, die mag dan teruggaan. Die is dan vrij om te kiezen om terug te gaan. Rut is ook vrij om te kiezen om terug te gaan. Maar die zegt, nee, ik blijf bij jou. Want jouw volk is mijn volk. En jouw God is mijn God. Er is nogal een uitspraak. En zij blijft eigenlijk trouw aan de relatie die ze heeft met Naomi. Oké. Okay. Jouw thuis, jouw huis, wordt mijn thuis. Ik moet me daar dus ook nog thuis gaan voelen. Bij jou voel ik me wel thuis. Maar hoe is dat in dat andere land? Want ik ben een moabitische. Ja. Nou, terug naar die volleybal. Dit is geschreven met een K. Daarom is het Mikasa. Drie uh, hoedjes van bamboe. Het is zeker niet voel je vrij. Want als ik in de gymzaal ben en dagelijks leven ben ik gymcent. Als ik dan in mijn zaal... Eén zo'n volleybal neerleg. En ik laat de kleedkamers open. Ik loop weg uit de zaal. En ik kom terug. Dan weet ik dat er één ding niet gebeurt. En dat is dat die leerlingen van mij aan het volleyballen zijn. Zij doen namelijk iets anders met die bal. En dat is er heel hard tegenaan trappen. Want er is Qua lellen, dus dat is heel hard tegen een bal aan trappen. Eigenlijk niks lekkerder dan met een volleybal keihard te schieten. Waarom zeg ik dit? Nou, die bal die is daar niet voor gemaakt, en je voelt hem al een beetje aankomen. En, ja, die naden van zo'n bal die, 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 die springen dan. Als ze kaart tegen de muur aankomen, of met de punt van de voet of iets dergelijks, of ze komen ergens tegen een of andere wandtrek aan. En dan zie je ook altijd wel, die ballen die, die, die kapot gegaan zijn, daar is gewoon mee gevoetbald. Het voelt wel ontzettend fijn. En ze zijn echt geweldig goed om heel hard mee te schieten. En zeker ook op elkaar. Maar ze zijn er niet voor gemaakt. En uiteindelijk is die bal lek. En je kunt er niet meer mee doen waarvoor het bedoeld is. Nou, dat is eigenlijk gewoon een levensles. Doe normaal. En dan kunnen we amen zeggen. En dan kunnen we weer verder met deze dienst. Maar wij zijn hier geen volleybalvereniging. Een volleybalvereniging, die komen bij elkaar rond de sportvolleybal. En de volleyballers, dat is een community. En dat is tijdelijk. Dat is gewoon, ja. Leuk, wij centreren ons rond zo'n bal. Maar wij zijn hier een kerk. En wij hebben niet een vereniging. Maar wij hebben een verbond. Wij komen hier, als het goed is, uit vrije wil naar de kerk. Maar we zijn wel verbonden met elkaar. Verbonden met God en daarmee ook met elkaar als broers en zussen. Er is een wezenlijk verschil... Je kunt dus ook niet zeggen van, oh wat doe je op zondagochtend? Oh ik, ik ga naar de tennisvereniging, oh oké, okay, leuk. Ja, en jij? Ja ik, ik ga naar de kerk. Oh, hebben we allebei een beetje hetzelfde. Het is echt, echt, echt wezenlijk, wezenlijk verschillend. Het is zeker community allebei. Maar is, het is natuurlijk niet te vergelijken met elkaar. Oké, okay, hij mag weer van het scherm af, weer terug naar Levent water in de Nacht. Ja. De podcastluisteraars die snappen helemaal niet wat dat is natuurlijk. Normaal is echt heel complex. Als we nu hier rond zouden kijken, doe het nu maar even niet. Dat hebben we zojuist altijd het eerste lied gedaan. Maar ja, wat is nou normaal? En toch is het heel belangrijk om daarover na te denken, want we gaan van heel veel dingen uit. Door normaal. En als je dus maar normaal doet, ja, dan ben je vrij om te doen wat je wil. Ja. Je voelt al een beetje. Zit een beetje gek. Denk maar eens in. Je bent aan het evangeliseren. Je komt er iemand tegen, je hebt een goed gesprek over het geloof. Je denkt, nou, daar zit wel wat. Je nodigt die persoon uit naar de dienst. Die kent God al wel, misschien van vroeger nog wel. Die zit zo naast je. Die kent helemaal niks van deze gemeente. Hè? De aanbiddingsdienst begint en je gaat staan. Dan gaan de handen in de lucht. Mensen doen de ogen dicht. Sommigen raken geëmotioneerd. Er gebeurt nog veel meer. En die persoon die uh, kijkt jou zo aan. Die denkt nou. Jouw God is mijn God. Maar jouw volk is niet mijn volk. Misschien herken je dat wel. Misschien heb je dat zelf ook wel eens zo ervaren. Ik in ieder geval wel. Ook in deze gemeente. Ja zeker op het begin. moest ik gewoon even wennen. Het voelt niet vrij. Oké. Okay. Ik wil met jullie uh, nu de Bijbel openen. We gaan uh, zo meteen naar uh, Galaten. En uh, daar wil ik wat over zeggen. We gaan twee dingen die gaan we vandaag zien. Die gaan over vrijheid. En die gaan we snappen. Eén is dat het uiterlijk van Jezus wordt jouw uiterlijk. En het tweede, het innerlijk van Jezus wordt jouw innerlijk. En dat is genoeg voor vandaag. Normaal heb je drie punten. ik heb er vandaag twee. Zullen we naar gelaten, derde hoofdstuk gaan. Bekende tekst. Die gaan we ook wat langzamer doorheen. Galaten 3 vers 24 tot 28. Um, in de gemeente in Galatië. Nou dat is ergens in het... Uh, nou, Midden-Oosten daar bij Turkije zeg maar. Er zat ze met een probleem. Ze waren tot geloof gekomen. Paulus die is daar geweest. Volgens mij Paulus. Hij schrijft een brief van jongens. Het gaat eigenlijk echt helemaal fout. Want... Jullie vervallen weer in je oude geloof. Jullie zijn eigenlijk ergens vrij van. En toch gedragen jullie je als niet vrij. Laten we dat stukje lezen. Galaten 3 vers 24 tot 28. Nou, weet je wat? Doe vanaf 23. Voordat dit geloof kwam. Dus dat is dat nieuwe. Hè? Het nieuwe geloof van het christendom. Ten opzichte ook van het jodendom waar het uitkwam. Voordat dit nieuwe geloof kwam. Werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap. Daar heb je het woord gevangenschap. Dat is niet vrij. De wet maakt niet vrij. Leefden we in gevangenschap. Tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom. Dat is mooi hè? Dus Paulus zegt, kortom. Paulus is nogal eens lang van stof. Kortom, de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam. Omdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van het geloof. Dat is wat wij hier samen hebben. Het, hetzelfde geloof in Jezus. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door dit geloof bent u allen kinderen van God. werd net ook al genoemd kinderen van God. In Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden. Superbelangrijk vanochtend om dat te pakken. Één met Christus bent geworden. Hebt u met Christus omkleed. Er zijn dan geen Joden of Grieken meer. Slaven of vrije mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus Jezus. Dus wat betekent dat nou? Het is echt heel moeilijk hè? om in Christus te zijn. Dat klinkt zo... Theoretisch. Dat betekent dat je bekleed bent met Jezus. Nogmaals, die gast die meekomt. En je zit, je zegt van, oh ja, ja God, ja, oké, okay, en dan ga uh, je mee naar de kerk, ja, dan hoor je dit zo een keer. Oké, okay, dus je moet Jezus aandoen. Hoe dan? En dat geeft dan vrijheid. Hoe dan? Nou, het werkt als volgt. Ik probeer het zo, ja, zo makkelijk mogelijk te vertalen, zoals, het ook, zoals ik het ook begrepen heb. Kijk, waar je je mee kleedt, is waar jij je mee profileert. Nu heb ik redelijk normale kleren aan, maar in het dagelijks leven heb ik een trainingspak aan. Als ik een heel net een trouwpak aandoe, dan ga ik mij anders gedragen. Andersom ook, als ik een trainingspak aandoe, dan lig ik op de bank, oh, lekker te zaterdagen. Of uh, ik ben aan het sporten. He, ik durf zo in een boom te klimmen. En als ik een pak aan heb, gewoon netjes, stop, dat is hoog. Dus dan kun je ook niet hard gaan zweten en zo. Dan ga je helemaal netjes eten. Je let veel meer op kruimels en zo. Je gaat je door je kleding sowieso anders gedragen. We weten dit. Je kent sommige mensen gewoon aan hun kleding, dan profileren ze zich mee. Als je op straat een, 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 iemand uit de thuiszorg ziet lopen. Dan zie je, hé, hey, dat is eentje uit de thuiszorg. Die, die kleedt zich als een thuiszorger iemand. Uniform. Uh, een bouwvakker, die herken je misschien ook wel zo. De wiskundedocent die haal je er zo uit. Ja? Niet altijd, maar in principe profileren wij ons... met hoe we aan de buitenkant ons kleden. Er valt van alles van te zeggen. We moeten ook niet elkaar veroordelen en zo. Maar het idee is dat wij ons dus met Christus bekleden. En dat betekent... Dat als wij bij Jezus horen, dat betekent dat we aan de buitenkant op hem gaan lijken. En het mooie is, en dit is echt het evangelie, als jij in Jezus bent, wat dat ook mogen betekenen, dan ga jij doen wat Jezus deed. En het mooie is, dan ga je van de binnenkant uit naar de buitenkant toe veranderen. Nee, eigenlijk vanaf de buitenkant, dus naar nou, de binnenkant, jouw binnenste wordt anders. Ja. dus je gaat je anders gedragen. Ik ga de dingen doen die Jezus deed. Vroeger had ze van die bandjes. Hè? Misschien is er nog iemand die zo'n ding heeft, zo'n WWJD-bandje, waar ooit, ja, what would Jesus do? Nou, dan ga je dat doen en dan merk je, hey, dit is wel echt anders. Van binnen raak je dan veranderd. Probeer het maar eens. Gewoon deze week trek eens een trainingspak aan. En kijk maar eens of dat je je anders gaat gedragen. Maar leg dan de geestelijke les daarbij. Als je dus ook aan de buitenkant, vanaf de buitenkant gewoon denkt van... Oké, okay, hoe deed Jezus dat? Ik ga dat doen. Dan word je van binnenuit veranderd. Met die nieuwe kleding wil je gewoon. Met Jezus om je heen wil je gewoon bepaalde dingen niet meer. En de grap is, het is dus niet een opgelegde wil... Het is jouw keuze, jouw vrije wil om Jezus te volgen. En daardoor ga jij zelf andere dingen willen. En andere dingen dus ook niet meer willen die niet bij Jezus passen. Dus van buiten naar binnen toe worden we veranderd. En die vrije wil is dus echt vrijheid. In gelaten hadden ze daar probleem mee, want dan hadden ze eigenlijk een harde wet. Voor een stenen hart. De harten werd niet veranderd. Dat was gewoon afgebakend. Kei, keihard. En die harten werden daar echt niet zacht van. En in het geloof. Dat is, dat is een wandel. Dat is, dat is iemand volgen. Dat is vertrouwen. Dat zit in het hart. Het is dus een nieuwe wil voor een levend gemaakt hart. En het is maar goed dat er grenzen zijn. Die komen in het zwembad. We gaan het allemaal snappen. Stel je gaat naar een zwembad toe. En je hebt je badkleding nog niet aan. Dan heb je zo'n kleedhokje. Wat de wereld denkt aan vrijheid is geen grenzen. Ik wil niks opgelegd krijgen. Ik ben baas en ik wil niet dat iemand mij inkadert. Maar hoe vrij ben je werkelijk om je om te kleden als je in dat hokje stapt en zegt van oh ja, ik ben vrij. Ik laat die deur gaan openstaan. Nou, ik durf voor 99% zeker te weten... dat de meesten van jullie zich vrijer voelen om zich om te kleden... van gewone kleding of trainingspak in, uh, in badkleding, in een hokje waar de deuren dicht zitten... dan waar ze openstaan. Dit is het omgekeerde denken van het Koninkrijk van God. In de liefde kennen we dit ook. Dat is namelijk geborgenheid. In een, in een echte liefdesrelatie... Is ook afbakening. En daarbinnen. Is echte vrijheid. Die wordt bewaakt door die grenzen. Zo is het ook in de gemeente. Zo is het ook in de wereldwijde kerk. We moeten wel Jezus volgen. En dan ervaren we echte vrijheid. Als we onszelf volgen. Dan lijkt, hij vrijheid, lijkt dat vrijheid. Maar dat is het dus niet. Het is je omkleden. Terwijl je heet tijd denkt. Kijkt er iemand naar mij? Je mist die veiligheid. Oké. Okay. Van buiten veranderen we naar binnen toe. Uw uiterlijk wordt mijn uiterlijk. Dan gaan we naar de tweede. Uw innerlijk wordt mijn innerlijk. Door in Jezus te zijn... verander je dus van buiten naar binnen toe. Doordat Jezus in je is... ga je van binnenuit ook naar buiten toe veranderen. We gaan naar Johannes 15. Echt een kernachtige tekst op dit gebied. Johannes 15. In Johannes 15 vertelt Jezus... Over wie hij is. Hoe het zit met de vader. Dat willen we toch weten. Het is toch te gek dat wij dit kunnen nalezen nog. Na 2000 jaar. Alsof Jezus hier zelf staat en vertelt. Weet je hoe het zit? En dan zegt hij. Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Snappen je dit? Dat is wat ik ook zei over die instrumenten. Hij is. De muzikant. Hij is in control. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus over zichzelf. En de vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij, die geen vrucht draagt, die snijdt hij weg. En ieder rank die wel vrucht draagt, die snoeit hij bij. Omdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Dit is ook zo in de kerk. Hè? Wij weten al zoveel. Er is al zoveel tegen ons gezegd. Dan zegt Jezus, blijf in mij is niet alleen aanhoren en daarna weg laten lopen. Nee, blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. Daar zien we het weer. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Wijnstok, ranken, afgeknipt, het ligt op de grond, die gaat geen vrucht meer dragen. Blijf in mij. Je kunt dat jezelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Maar dat is toch geen vrijheid, zou je zeggen. Hoe zit dat nou met verbondenheid en vrijheid? Nou, wij hechten in, het, in deze gemeente, maar in het christendom en in navolging van wat God erover zegt, nogal een grote waarde aan het huwelijk. Ik moet even uit de preek stappen en even daar toch iets over zeggen. Omdat dit over verbinding gaat, doet het dus ook extra pijn als dat uit elkaar gaat. Dat is iets anders dan dat je bij een volleybalvereniging weggaat. Hè? Dat was gewoon tijdelijk. Als er, als er sprake is van scheiding, en daar hebben we in deze gemeente ook mee te maken gehad. Um, die mensen hoef je niet uit te leggen dat het pijn doet. Dat als, je, dat als dat uit elkaar gaat, om wat voor reden dan ook, dat dat scheurt. Dat is vreselijk. Ja, dus laten we daar voorzichtig mee omgaan. En tegelijkertijd ook heel serieus. En dat is niet voor niks. Ik wil even inzoomen op het huwelijk. Gewoon als voorbeeld van vrijheid door gebonden te zijn. Als we dat kunnen vatten vanochtend. Het is eigenlijk net zoals die tak in die wijnstok... Die geënt is. Dus een, een, er is een kerf gemaakt in de wijnstok. Een tak van een andere boom. Die, die eigenlijk niet daarbij hoorde. Die wordt daar ingezet. Dat kan hè. Die wordt dan verbonden. En die groeien. In elkaar vast. En daarna is er eigenlijk geen sprake meer. Van twee bomen. Dit beeld. Is eigenlijk hetzelfde. Als de eenwording van Christus. Met de mensheid. Hij kwam naar de aarde. Als mens. Dat is waanzinnig. Ja, waanzinnig is een beetje een negatief woord. Maar dat is toch. God die mens wordt. Zichzelf ent. In zijn eigen creatie. En andersom ook zegt. Ent je nou op mij. Want dan kunnen die, die levenssappen. Die kunnen dan door mij heen. Als jij in mij bent, kan die door jou heen gaan stromen. En dan ga je vrucht dragen. Blijf in mij. En dit is ook zo in het huwelijk. In het huwelijk is dat, dat is niet een tijdelijk iets. Nee, het is een verbintenis die een symbool is van de liefde van Christus. Tot zijn bruid, tot de gemeente. En andersom. Vast in elkaar gegroeid. En daarom hechten we daar zoveel waarde aan. Ja. Het is zijn wil volgen. En dat is in een huwelijk ook wel eens zo. De ene keer ga je de ene kant op. De andere keer de andere kant op. Dan moet je toch met elkaar uitkomen. Dat is wel eens lastig. Ik spreek uit ervaring. Dat komt doordat ik zo'n afwijkende wil heb af en toe. Maar uh, ja, dat is gewoon zo. Maar met Jezus is dat natuurlijk eigenlijk heel makkelijk. Dan hoef je echt niet te kiezen. van: 'Nou, Zal ik nou mijn wil doen of die van de Heer Jezus? Want je weet dat het bij hem gewoon altijd goed is. En dat klinkt gemakkelijk, maar het kost hem alles. Hè? Vergeet dat niet. We zijn gered. De kerk is vrij omdat we vrij gered zijn. Uitgered. Die vrijheid die komt door die gebondenheid. Snappen we dat? En in een kring van liefde, eigenlijk binnen de armen van de Vader, daar is veiligheid. Daar is geborgenheid. Daar mag je dus helemaal jezelf zijn zodat je kan veranderd worden naar zijn beeld. Begrijpen we dit? Niet bij jezelf blijven, maar naar hem toe veranderen. Laat hem door je heen stromen. Zoals die tak geënt is op die wijnstok. Als Jezus in je is, dan ben jij in hem. En dan ga je uit vrije wil dingen doen die passen bij die eenheid. Oké, okay. hoe vrij is de kerk? Mag hier alles? Ja en nee. Er mag een hoop. Maar niet alles past bij de wil van de vader. Bij de principes van Gods Koninkrijk. Zo is het toch. Daar zijn wel soort grenzen. Dus er is wel vrijheid. Maar binnen de grenzen die God geeft. Daarom was er een vrouw die voor Jezus' voeten werd geworpen. Overspelige vrouwen kennen dat verhaal wel. En Jezus veroordeelt haar dus niet. Waarom? Hij heeft haar vrijgekocht. Dat zou nog moeten gaan gebeuren, maar dat was Hij vergeeft haar. Dat is één. Echte vrijheid. En het tweede is: ga heen en zondag niet meer. Dat zegt hij er wel bij. Dus laat je veranderen door Jezus. Hoor ik je misschien wel denken van ja, oké, okay, leuk, dat is allemaal binnen de kerk. Maar hoe zit het dan met buiten de kerk? Hoe zit het daar met vrijheid? Is dat nou werkelijk anders dan hier? Ja, dat is werkelijk anders. En het viel me eh, een keer op in het Hoge Priestelijk gebed dat Jezus hier echt een onderscheid in maakt. En daar wil ik dan ook mee afsluiten. We gaan naar het Hoge Priestelijk gebed. Dan zie je een hoofdstukje of twee verder. In Johannes 17. Dan zegt hij het volgende. Midden in dat. Super moeilijke gebed. Waarin hij weet wat het hem gaat kosten. Zijn offer om één te worden met, met ons. Hè? Vlak voordat dat gaat gebeuren. Dan schreeuwt hij het bij wijze van spreken uit tot de vader. Dan bidt hij. En dan zegt hij in vers 9. Zegt hij, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor de mensen die u mij gegeven hebt omdat zij van u zijn. Later bidt Jezus wel ook voor een andere groepen, maar dit specifieke stuk zegt hij: "Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die u mij hebt gegeven, omdat ze van u zijn. Alles wat van mij is, is van u en alles wat van u is, is van mij." Ikasa, esukasa. Bij u ben ik thuis, bij u kom ik vandaan en zij zijn aan mij gegeven. En omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, zegt Jezus. Maar zij blijven wel in de wereld, Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. Door de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik denk dat het wel duidelijk is. Eenheid en verbondenheid geeft vrijheid. Ik wil jullie drie vragen meegeven. Om nu even op je het in te laten werken. En die je mee te maken hebben. Hoe thuis voel jij je eigenlijk in de kerk? Deze kerk. Maar ook in je eigen kerk. Kerk wereldwijd. Voel jij je daar... Thuis, is het huis van de vader ook echt jouw thuis? Het tweede is, hoe, hoe vrij voel jij je om te doen wat je denkt dat goed is? Dus binnen die grenzen, hoe vrij voel jij je? Als daar iets mee is, dan is er nog een weg te gaan in groeien in vrijheid. En vrijmoedigheid. Maar ook, wat doet dit idee van jou echt verbinden? Pak deze week iemand. Die had op het werk. Hoorde die een gesprek. Daar zat hij tussenin. Dat ging over. Ben jij nog bij dezelfde partner denk je. Over tien jaar. Dat was een heel wezenlijk gesprek daarover. En waarbij die broeder van mij. Echt dacht. Waar hebben ze het nou over. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet. Bij die persoon ben over tien jaar. Het verschil daartussen is die echte, echte verbondenheid. Als je met een van deze dingen ontzettend moeite hebt. Met, of met vrijheid. Of juist met, he, dus met de vrijmoedigheid. Of met, die, met dat echte commitment. En verbintenis aan te gaan. Dan wil ik je vragen om na de dienst naar iemand toe te gaan. Om, daar, omdat, ja, om daarmee samen eigenlijk mee naar de vader toe te gaan. En dat is door te bidden. Daar is groei mogelijk. Hoe vrij is de kerk? Nou, als je in Jezus bent. Je volgt hem. Je blijft binnen zijn wil. Dan is alles mogelijk. Tot zover. Denk er nog eens over na.